0: Herzlich willkommen beim Vorbildschule-Podcast, dem interessanten Interviews mit und für Lehrer, die aus ihrer Schule eine Vorbildschule machen wollen. Mein Name ist Anne Tomjuk und ich bin Lehrerin an der beruflichen Schule in Korbach und Bad Arolsen. Hallo liebe Zuhörer und herzlich willkommen Elke Höfler. Elke ist Spezialistin rund um die Themen Sprache, Lernen und Digitalisierung. Sie veröffentlicht zu diesen Themen zahlreiche sehr informative Blogbeiträge auf ihrer Website. Elke gibt Seminare an der Universität in Graz und ist auch Mitgründerin der Bildungspunks. Was das genau ist, kommen wir später noch dazu. In Kürze beginnt auch ein Online-Kurs bei der virtuellen Pädagogischen Hochschule zum Thema 20 Tools für Lehre und Forschung. Ich könnte noch zahlreiche Engagements erzählen und auch über ihre Freude am Wissen teilen. Doch möchte ich gar nicht mehr sagen und möchte gleich die Frage an dich, liebe Elke, stellen. Was gibt es denn noch über dich zu erzählen? Was sollten denn unsere Hörer noch wissen?
1: Anne, vielen lieben Dank. Ja, vielleicht, man hört's auch, ich komme aus Österreich, bin Grazerin und bin ein absoluter Open Educational Resources Nerd. Das heißt, alles, was ich, du hast es schon angesprochen, alles, was ich produziere, das teile ich auch ganz gern, auch aus den Lehrenden-Fort-, Aus- und Weiterbildungsveranstaltungen, die ich mache. Das heißt, ich versuche, meine Studierenden, aber auch die Lehrerinnen und Lehrer, die ich in den Fortbildungen habe, immer dazu zu bringen, dass sie Materialien erstellen, die dann auch Creative Commons lizenziert sind, und die man dann auch teilen kann. Ja, von meiner ursprünglichen Provenienz her vielleicht bin eigentlich, ich ja, habe als Journalistin angefangen und habe als Unterrichtsfächer Französisch und Italienisch und komme eigentlich aus der Literaturwissenschaft. Das heißt, habe diesen medialen Aspekt vom gedruckten Buch über das E-Book bis zum Interaktiven eigentlich abgedeckt und kann mich auch nicht entscheiden, was mich am meisten interessiert muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Du hast ja selber schon erzählt,
0: dass du sehr viel teilst und ich habe mich natürlich auch ein wenig mehr schlau gemacht über dich und musste auch feststellen, es gibt wirklich wahnsinnig viel und wo ich nur denke, wow, und auch so viele tolle Sachen. Wann machst du das alles? Was würdest du sagen, was ist dein Hauptjob?
1: <lacht> mein Hauptjob? Naja, eigentlich sollte es die Habilitation sein. Das heißt, ich schreibe an der Habilitationsschrift zurzeit über YouTube-Stars als Ressource für den Fremdsprachenunterricht. Und im Umkreis dieser, dieser Recherchen habe ich für mich entschieden, dass ich zwar schon auch publiziere, das muss ich ja auch, aber dass ich vieles von dem, was ich mache, einfach auf meinem Blog teile. Und ja, ich glaube, dass dieses Schreiben so mein Herzenshauptjob ist. Daneben allerdings... Wie du richtig schon gesagt hast, ich mache sehr viel im Bereich ja, Fortbildungen jetzt für die virtuelle pädagogische Hochschule, auch für andere pädagogische Hochschulen in Österreich, an der Universität Graz, an den Fachhochschulen in Burgenland und Eisenstadt und auch an der Donau-Universität Krems. Also ich mache da sehr, sehr viel, ja weil ich auch den, den Austausch so schätze und weil ich einfach merke, dass es was ganz was anderes ist, ob man mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern einer pädagogischen Hochschule spricht oder einer Fachhochschule oder Studierenden, ob das im Master ist, ob das Bachelor-Studierende sind. Und das alles bereichert einfach auch den Blickwinkel, sodass man keine, keine Scheuklappen aufhat, sondern dass man wirklich auch aus, mit offenen Augen durch die Welt gehen kann.
0: Mhm. Okay. Was würdest du denn sagen, ist dir das Wichtigste, deinen Lernenden näher zu bringen?
1: Jedenfalls zwei Dinge. Nämlich zum einen, dass Fehler etwas sind, aus denen man lernen kann. Das heißt, wenn sie unterrichten, dass sie, dass sie Fehler der Schülerinnen und Schüler annehmen dass sie den Schülerinnen und Schülern Feedback geben uh, und dass diese Fehler grundsätzlich etwas Gutes sind, aus sie bleiben. Also wenn man von Fossilisierung sprechen kann, dann ist es natürlich nicht mehr mehr gut. Um, aber dass grundsätzlich um, es besser ist, wenn Schülerinnen und Schüler etwas ausprobieren, dabei Fehler machen, als wenn sie uh, immer nur das, vorgefertigte Rezepte herunterbeten und auswendig lernen, dass sie selbst zu ihren Fehlern stehen. Wir sind alle, also aus der Sprachlehre jetzt vor allem heraus, wir sind alles keine Muttersprachlerinnen und Muttersprachler und selbst in meiner Muttersprache Deutsch mache ich wahnsinnig viele Fehler und warum sollte ich dann in der Fremdsprache absolut fehlerlos sprechen können? Ja, und dass sie keine Angst vor der Technik haben, mit der Technik immer etwas passieren kann, dass ein Tool ähm, nicht mehr funktioniert, dass das Internet nicht funktioniert, dass es einfach eines Plan B bedarf und im Zuge dieses Plan B, vielleicht das Dritte, ähm, dass sie teilen, dass sie, wenn sie Unterrichtsmaterialien, also wenn man sich das Urheberrecht anschaut, da ist ja Deutschland nicht so ganz anders als Österreich, mhm. dann ähm, sind wir hier ganz ziemlich eingeschränkt und wenn jetzt äh, Lehrerinnen und Lehrer ähm, äh, mal schnell einen Arbeitsplatz suchen zu einem bestimmten Thema, äh, zu den Formen äh, einer Zeit zum Beispiel, äh, dann muss das nicht jeder Lehrer, jede Lehrerin neu erfinden, dieses also das Rad quasi neu erfinden. Das hat sicher schon jemand anderes gemacht. Das heißt, äh, wenn ich äh, auf so grundlegende Materialien zum Beispiel, wenn ich die tauschen und teilen kann, äh, dann kann ich für meine Schülerinnen und Schüler ganz spezifische Materialien erstellen, dass sie die Zeit dafür nutzen, entweder ganz Spezifisches zu erstellen oder aber mich wirklich auch um einzelne Bedürfnisse ganz besonders zu kümmern. Und ich glaube, das ist der, der Weg, dass man sagt, ähm, wenn ich Materialien mache, dann teile ich die auch weil dann bekomme ich auch von der Community wieder was zurück. Und dabei kriege ich halt oft zu hören, dass die eigenen Materialien nicht gut genug sind. Also Lehrerinnen und Lehrer haben so einen Perfektionsanspruch mhm. äh, oder so einen, einen hohen. Also so quasi, als müssten sie jetzt ein, ein Schulbuch schreiben von, von höherer Qualität. Aber dabei geht es manchmal einfach nur um ein Arbeitsblatt oder um eine Idee, was man im Unterricht machen kann. Und ich denke, da, da müssen wir alle noch viel voneinander lernen oder können wir auch viel voneinander lernen. Und das versuche ich meinen Studierenden und meinen, also allen, die bei mir Veranstaltungen besuchen, auch mitzugeben. Ich habe auch die Erfahrung
0: gemacht, wenn man teilt oder wenn man auch das vorhat zu teilen, geht man ganz anders an diese Unterrichtsvorbereitung ran, weil man sich viel mehr Gedanken macht, finde ich, und viel tiefer geht. Also ich finde das gerade noch so ein schöner Nebeneffekt, dass man sagt, ich, ich bin noch mal wirklich ganz konkret und ganz genau, und wenn ich, wenn ich es eben nicht weiß, dann frage ich eben auch mal die Community. Also es muss ja jetzt nicht heißen, dass ich immer nur das perfekte ähm, Preis gebe, aber eben dieses sich selber noch mal ähm, hinterfragen und nicht immer nur so auf Halbwissen beruhen und dann sagen, ach, reicht schon so ungefähr, sondern zu sagen, nee, reicht nicht. Ähm, warum sollten, wenn die anderen es wissen, warum, warum sollte ich nicht noch ein bisschen näher in mich hineinhorchen beziehungsweise auch noch mal ein ähm, bisschen näher recherchieren?
1: Das ist nämlich der auch der Punkt, also ich kann mir auch wertvoll, also diesen, diesen Blick von außen, der so wertvoll ist, äh, kann ich mir holen, weil vielleicht ist meine Unterrichtspraxis eine ganz besondere. Ist, ich erkläre das immer am Beispiel, wenn ich äh, Französisch unterrichte und Arbeitsanweisungen gebe, dann weiß ich ganz genau, wo, wo ich diese Arbeitsanweisungen gelernt habe, nämlich von meinem Französischlehrer in der Schule damals und ich habe, an der Uni nie wirklich so ein Seminar gehabt, wie man Arbeitsanweisungen anders geben kann. Das heißt, ich trage seine Tradition weiter. Wenn ich aber von anderen, egal ob das ein, ein Hospitieren ist oder ob das ein Austausch auf Twitter oder Facebook oder per E-Mail oder im Blog ist, ist egal, wo ich mich austausche oder auf einer Konferenz. Sobald ich diesen Blick auch von außen bekomme, kann ich mich weiterentwickeln. Ich meine, ich muss schon auch abwägen, passt das für mich oder passt das nicht. Aber es ist eine ganz wunderbare Möglichkeit, auch andere Dinge zu sehen, tiefer zu gehen natürlich und auch, weil ich die Ressourcen habe und weil ich sicher bin, dass es dann wenn da auch andere drüber geschaut haben, dass das einfach richtig ist, was ich mache und ja. dass es andere Aspekte vielleicht noch gibt, die mich dann vielleicht im Unterricht auch nicht überraschen, wenn Schülerinnen und Schüler was nachfragen, was für mich ganz logisch war, was andere also vorab schon nachfragen könnten. Also es ist, es ist sicher eine absolut viel tiefere Vorbereitung, viel intensivere. Und die erlaubt es mir dann ja auch wieder, um, umso intensiver und genauer meine Vorbereitung ist, umso umso leichter kann ich irgendwie auch ab davon, weil ich genau weiß, da kann ich wieder einsteigen, da komme ich wieder zurück, da möchte ich denn eigentlich hin. Und das finde ich schon sehr wertvoll. Ja. Ich würde
0: gerne nochmal in deine Vergangenheit fragen. Und zwar, was dich damals bewogen hat, überhaupt in die Lehre
1: zu gehen? <lacht> ähm, eigentlich eine, eine lustig, lustig weiß ich gar nicht. Ähm, so, aber retrospektiv betrachtet, ich habe schon, also ich habe immer schon gerne Nachhilfe gegeben. Und meine damalige Biologielehrerin hat mir schon im Abschlussjahr Gymnasium erklärt, Elke, du wirst einmal Lehrerin. Und ich habe damals immer gesagt, wenn ich dann so eine, eine nervige Schülerin habe, wie ich es bin, dann weiß ich nicht, ob ich Lehrerin werden möchte. Hm. Und ich, ich war halt einfach ziemlich aufgeweckt und habe halt alles nachgefragt. Ich wollte einfach alles wissen, immer, grundsätzlich, immer sofort. Ja, und dann habe ich schon hab die journalistische Laufbahn eingeschlagen und habe dann für mich gemerkt, ja, also eigentlich hätte ich doch gern irgendwie ein bisschen Freizeit, ein bisschen ein geregeltes Leben, so Wochenende oder so. Und ähm, ja, habe mich dann entschieden, Lehramt zu studieren man suche jetzt den Fehler. <lacht> ich verbringe jetzt halt die, die Wochenenden nicht an irgendwelchen Veranstaltungen, sondern äh, korrigierend. Zu Hause, aber auch ganz schön. <lacht>
0: okay. Ja, manchmal führen eben Irrwege auch zum Guten.
1: Ja, ich mache es aber auch total gerne. Also, es ist, ich, ich habe das schon immer gern gemacht. Ich, ich hätte einfach nur, ich glaube, ich habe einfach, also, dieses gleich nach der, nach der Matura äh, Lehramt zu studieren, dann mit 22, 23 fertig zu sein, dann in die Schule zu gehen. Ich glaube einfach, ich hatte den Abstand gebraucht, wollte auch was sehen, habe das gemacht und ja, es hat auf alle Fälle gepasst und auch dieses journalistische Element, das ich habe, hilft mir natürlich schon sehr, wenn es jetzt um, um, um digitale Themen, natürlich Themen, die Digitalisierung betreffend geht, weil man dann ganz einen anderen äh, Blick auf Berichterstattung, Fake News und ähnliches hat. Hm.
0: Hast du auch wirklich in der Schule mal unterrichtet oder bist du dann an der Uni geblieben?
1: Nein, nein, ich habe schon, also ich habe das, ähm, in Österreich ist es ja kein, also kein Referendariat, sondern das nennt sich Unterrichtspraktikum, das habe ich auch abgeschlossen, habe dann auch Vertretungsstellen gehabt und hatte dann, also ich hatte immer parallel schon einen, äh, eine Stelle an der, an der Universität, also von 2002 weg, ich denke in Deutschland ist es die wissenschaftliche Hilfskraft, bei ja. uns heißt es Studienassistenz, war Tutorin äh, und habe dann neben dem Doktorat auch Lehrveranstaltungen übernommen, und bin dann 2010 an die Akademie für neue Medien- und Wissenstransfer gekommen an der Uni und habe mich dann entscheiden müssen, also mir wurde dort eine, eine, eine Stelle angeboten im Fachbereich Mediendidaktik. Ich musste mich damals entscheiden, Uni oder, oder Schule, mal für den kurzfristigen Moment, hatte dann auch keine Vertretungsstelle angeboten bekommen und habe mich dann für die Uni entschieden und bin dann dort geblieben und habe immer gesagt, ich gehe wieder zurück in die Schule, wenn zum Beispiel äh, die neue Reifeprüfung bei uns ähm, sich einigermaßen gefestigt hat beziehungsweise wenn die neue Oberstufe jetzt da ist und ähm, die Option steht für mich immer noch offen, jetzt vorerst möchte ich mal habilitieren, bin aber immer noch regelmäßig an Schulen zum Hospitieren, äh, zum Begleiten weil ich einfach ganz ohne Schülerinnen und Schüler auch gar nicht leben kann, auch nicht leben möchte.
0: Hm. Jetzt erklär uns doch einfach mal, was die Bildungspunks sind. Warum habt ihr das ins Leben gerufen? Du machst das ja nicht alleine, aber ähm, wie ist die Idee entstanden und ja, was, was ist euer Ziel einfach damit?
1: Die Bildungspunks sind auf Twitter entstanden. Und zwar, weil wir, äh, also wir sind so sechs. Wir haben irgendwann einmal festgestellt, dass uns diese 140 Zeichen damals noch im Austausch einfach nicht genügen und haben uns also einfach überlegt, wenn man Themen genauer behandeln möchte, dann braucht man andere Formate. Und nicht jeder kann gut schreiben. Es gibt eben Podcasts, die ein Thema sind, Sketchnotes heutzutage die Thema sind. Jeder hat so. Jede und jeder hat so eigene Stärken. Ja, und da haben, haben wir uns und mit wir meine ich jetzt die, ich kann auch alle aufzählen mit Nachnamen, aber ich nehme mal nur die Vornamen, die Monika, Ines, Ines, Alicia, Christine und ich. Wir haben uns dazu entschieden, eine, eine Plattform anzubieten, wo es, ähnlich wie bei Ad-Chats ähm, üblich, es ähm, Themen gibt, zu denen man sich austauschen kann und so bei uns im Monatstakt, also bei AdJet ist es entweder im Wochentakt oder im zwei Wochentakt, ja und da haben wir eben diese Plattform gegründet, wo auch wir, unsere Inhalte teilen, auch unter Creative Commons, auch uh, hoffen, dass es ganz offen ist, dass die Materialien offen geteilt werden. Wir lassen die Community jedes Monat über das Thema der sogenannten Beitragsparade abstimmen. Beitragsparade deswegen, weil uns Blogparade als Wort nicht gereicht hat, weil eben ganz unterschiedliche Materialien kommen können. Das kann einmal ein Tweet sein, das kann ein Facebook-Posting sein, eine Sketchnote, eine Skizze, eine, eine Tonaufnahme. Also es gibt ganz unterschiedliche Formate, natürlich auch den klassischen Blogpost. Ja, und der wird uns dann zugespielt, entweder über Twitter oder andere Kanäle. Und wir binden ihn auf die, auf die Plattform ein, sagen, so, der kommt und teilen ihn somit mit der Community. Und wenn wir vorher schon über das Teilen gesprochen haben, für uns auch ganz wichtig, also wir haben einen Hashtag, den Hashtag EduPunks. Und da ist auch eine relativ aktive Community. Wir haben zum Beispiel gestern eine, eine ganz hitzige Diskussion über die neue Datenschutzgrundverordnung begonnen, weil es uns alle, unsere uns bloggende Lehrerinnen und Lehrer, ja natürlich auch betrifft. Und es ist schon ganz schön, wenn man ähm, auf seine Fragen Antworten bekommt, wo man weiß, das ist nicht einfach so dahingesagt. Hm.
0: Kurze Wege sind das dann auf jeden Fall, die dann da gefördert werden. ne?
1: Definitiv, weil irgendeiner aus der Community hat immer Teil zu antworten, das ist richtig. Ja,
0: das finde ich auch gut. Also wenn da jemand ähm, näher sich informieren möchte, sollte auf jeden Fall mal einfach bei Google Bildungspunks eingeben oder eben bei Twitter dann bei dem Hashtag gucken. Das ist auf jeden Fall sehr bereichernd, mache ich auch regelmäßig. Elke, lass uns mal ein bisschen visionär werden. Hast du eine Vision, wie Schulleben in zehn Jahren aussehen könnte?
1: Visionen genug, aber auch genug Realismus, dass ich weiß, dass dieses gesamte Schulbildungssystem ein sehr träges ist, vom System her schon mal. Und wenn ich mir im anschaue, Entwicklungen, wie sie zurzeit immer wieder zu sehen sind, also zum Beispiel eine Toolverliebtheit, wo wenn ein Tool aufhört, plötzlich alle aufschreien, wenn ein, ein Schulbuch etwas Neues herausgibt, man die sagt, nein, ich bleibe beim Alten, da kenne ich mich schon aus. Das sind so Entwicklungen, da weiß ich nicht, ob in zehn Jahren wirklich groß etwas anders sein wird. Was ich mir wünsche für die Schule ist, dass wir in einer, das ist so mein Ansatz für Schule oder auch für Lehre ganz allgemein, dass wir in einem digital-analogen Kontext leben. Das heißt, wo das Digitale und das Analoge Hand in Hand gehen, gemeinsam, also gemeinsam Anwendung finden, wo wir uns nicht dafür rechtfertigen, dass wir digitale Werkzeuge in der Lehre einsetzen, dass wir auch manchmal vielleicht Videos aus Hausübung geben, die dann im Unterricht besprochen werden, wo wir nicht unsere Methodik offenlegen müssen, nur weil wir etwas online machen möchten, wo wir flexibel auf die Lernenden eingehen können. Das fängt an bei flexibel gestalteten Lernräumen, wo man die Tische verschieben kann, wo es auch Steckdosen gibt für unterschiedliche Geräte und wo wir auf die Bedürfnisse der, der Lernerinnen und Lerner einfach besser eingehen können, was sicherlich zu einem Umdenken führen muss, auch in der Rolle der Lehrperson für den Lernprozess. Und ich glaube, dass wir da in, in zehn Jahren noch gar nicht so weit sind, wenn ich mir überlege, was vor zehn Jahren war. Also mein Unterrichtspraktikum ist jetzt zehn Jahre her und ich weiß, dass ich im schulischen Kontext, ähm, außer der Tatsache, dass mittlerweile, glaube ich, in der Schule, wo ich war, keine mehr mit dem Kassettenrekorder, sondern alle mit dem CD-Player herumlaufen, dass sich da nicht wirklich viel getan hat. Und wenn ich mir anschaue, die Art und Weise, wie unterrichtet wird, äh, vom Overhead 1 zu 1 auf den Beamer übertragen wurde, dann ist es einfach ein neues digitales Tool quasi, mit dem ich das Gleiche mache, was ich immer gemacht habe. Und ich weiß nicht, ob das... Ähm, also wie das in zehn Jahren dann aussehen könnte, wenn wir in dieser Mentalität bleiben. Vor allem, wenn ich darüber nachdenke, dass die Lehramtsausbildung in sehr vielen Institutionen auch immer noch genau diesen Weg geht. Also es gibt natürlich Einzelne, die hier einen anderen Weg gehen, die Neues machen, die Innovatives ausprobieren. Es nicht, soll nicht wertend klingen, dass das Traditionelle schlecht ist. Aber es ist in der Lehramtsausbildung einfach sehr wenig, Spielraum drinnen, sagen wir es so. Zumindest in Österreich ähm, habe ich da den Eindruck, dass das so ist. Und wenn diese äh, tradierten Werte weiter tradiert werden, so im Sinne von, haben wir immer schon so gemacht, also es ist so typisch österreichisch, haben wir immer schon so gemacht, ähm, hat funktioniert, machen wir weiter dann weiß ich nicht, ob sich in einem 10 horizont wirklich so viel verändern wird. Hm. Aber deine
0: Studierenden, die du an der Uni Graz und an den anderen Hochschulen, die du vorhin genannt hast, sind das
1: angehende Lehrer oder sind das ähm, andere Studenten? Das sind angehende Lehrer. Das Problem, das die dann haben, ist, dass sie zwar mit äh, innovativen Settings kommen und auch mit mit Methoden, also wirklich, Also wenn ich was meine Studierenden erstellen lasse, dann sind das Unterrichtsbausteine, wo es konkrete Methoden gibt. Also wir reflektieren nicht einfach irgendwelche Tools, aber es ist, man merkt dann, dass sie einfach an der Infrastruktur und an der Mentalität oftmals scheitern. Also bei uns funktioniert das System zum Beispiel so, dass du im Unterrichtspraktikum eine Mentorin, einen Mentor an die Seite gestellt bekommst und von ihm oder ihr auch betreut wirst. Und wenn diese Person dann ein absolut Technik, ja, technophober Mensch ist, dann tust du dir als Junglehrer einfach schwer, hier wirklich neue Wege zu gehen und diese zu bestreiten. Du kämpfst mit dem System, mit der Umstellung. Und dann auch noch gegen den Mentor, die Mentorin anzukämpfen, ist natürlich schwierig. Heißt nicht, dass das der Regelfall ist, aber bin mit einigen Studierenden noch immer, also ehemaligen Studierenden noch immer in Kontakt und das ist das, was sie mir auch rückmelden und die brauchen eine gewisse Zeit, um sich dann zu emanzipieren quasi, halten dann aber auch nicht mehr wirklich Fuß mit den neuesten Möglichkeiten. Das heißt, das, was in die Schule kommt, ist immer ein klein wenig veraltet, was jetzt nicht schlecht sein muss grundsätzlich. Man könnte auch sagen, es hat sich dann schon etabliert, aber grundsätzlich ja, der Weg geht in die richtige Richtung, aber das ist dadurch, dass es nicht in allen Lehramtsstudien äh, fix verankert ist, decken wir natürlich auch nicht alle Fächer ab. Und das ist, ähm, ist eine recht schwierige Situation. Wir haben jetzt bald ein neues Lehramt in Österreich. Also das hat jetzt schon gestartet, ist am, am Anlaufen in den ersten Semestern. Was äh, ist neu. Sollte Wir haben jetzt auf Bachelor, Master umgestellt mhm. ähm, im Lehramt und haben dort eine... Also nach dem, nach dem Bachelor können die Studierenden in die äh, sogenannte Induktionsphase gehen. Das heißt, äh, beginnen dort schon zu unterrichten und machen ihren Master, der sich dann auf die Besoldungsstufe bzw. Auf den, auf den Typ des Vertrags auswirkt, machen den dann berufsbegleitend mit. Das ist ein relativ ausgeklügeltes System, würde ich meinen. Aber wir haben jetzt nur Erfahrungen dieser bachelor Bachelorstudierenden, weil im der Bachelor erst angelaufen ist. Und innerhalb dieses Bachelorstudiums spielt dann auch die digitale Grundausbildung eine Rolle, beziehungsweise auch für die, für die neuen Lehrerinnen und Lehrer. Also da, da tut sich jetzt einiges und wir werden sehen, inwieweit das jetzt auch greift. Mhm. Aber da noch, das ist noch zu neu, als dass man da jetzt schon wirklich sagen kann, wie das jetzt genau aussieht, weil eben diese Dinge einfach noch nicht gelebt werden, weil eben, weil so neu mhm. Wobei ich die
0: Erfahrung mache, also ich bin noch gar nicht so lange in der Schule, weil ich vorher einfach woanders unterwegs war und bin seit fünf Jahren jetzt da und merke schon, der Leidensdruck wird eigentlich immer größer von allen Seiten, so von den Schülern her, von den Lehrern her und von den Eltern auch, wo ich denke, so lange kann das eigentlich in der Form gar nicht mehr weiterlaufen, weil der, wenn der jetzt so ansteigt, wie ich, wie ich meine zu bemerken in den letzten fünf Jahren, müsste eigentlich irgendwann mal so ein Ruck kommen, weil die Schüler sind total überfrachtet mit ähm, fachlichem Wissen, was sie als sinnlos ähm, bewerten, zumindest sehr viel von diesem Ganzen, ähm, was sie fürs Abitur lernen müssen. Die Eltern sind überfordert irgendwie und kämpfen für ihre Schüler. Ähm, die Schüler rennen nach ihren Noten, ohne zu wissen, was sie überhaupt lernen. Und Lehrer, die doch eigentlich, zumindest unterstelle ich das und merke das auch in, in meinem Kollegium, dass, doch, dass die Mehrheit doch auf jeden Fall gerne Lehrer ist und auch gerne den anderen was beibringt, ohne, ohne jetzt aufzuhören selber zu lernen, aber die halt was beibringt und dann eben auch sein Fach oder ihr Fach halt einfach mag. Und da klaffen so verschiedene Interessen aufeinander, wo ich denke, also irgendwann muss man doch zu der Erkenntnis kommen, wir haben jetzt alle nichts mehr davon.
1: Das braucht aber einen massiven systemischen Wechsel, und bis der greift, also ich, wie gesagt, ich glaube nicht, dass es innerhalb der nächsten zehn Jahre wirklich eine massive Änderung geben wird. Es wird immer mehr Schulen geben oder einzelne Personen, die die noch stärker dahin arbeiten. Aber ich sehe es ja auch in meinem Kollegenkreis, dass sich viele, vor allem Lehrpersonen, daran zerreiben. Hm. Nicht durch das Lehren an sich, sondern durch diese, durch diese Unzufriedenheit und diese Onmacht im System gegenüber einfach auch quasi ins Burnout fallen, wobei Onmacht des Systems, also wenn ich WLAN in der Schule möchte, dann muss ich das mitnehmen ja, an gewissen Schulen. Damit ja. muss ich leben oder eben nicht, weil ich kann jetzt die Sinnfrage stellen, wenn die Lehrerinnen und Lehrer immer ihr eigenes WLAN mithaben, warum sollten dann die Schulen überhaupt daran denken, eine, eine, eine WLAN-Verbindung quasi aufzusetzen oder ein flächendeckendes WLAN-Netz für die Schule aufzubauen. Also es ist, die Frage ist, ob sich da die Katze nicht in den Schwanz beißt. Ja? Und Dahingehend frage ich mich, ob wir in zehn Jahren schon so weit sein werden. Der Leidensdruck ist da, die Notwendigkeit ist jedenfalls da, ja. die Bereitschaft ist von einigen oder es werden immer mehr, mehr auch da. Die, die sich konsequent weigern, sind aber aus meiner Erfahrung heraus nicht die, die kurz vor der Pension stehen, sondern die, die in einem guten Mittelalter sind. Und da haben wir dann sicher noch einiges zu tun. Hm. Also schreit eigentlich irgendwie so ein bisschen nach
0: Alternativ. Schulen?
1: <lacht> ja, also jein. Also, wir können aus Alternativschulen definitiv viel lernen. Ich glaube, was wir brauchen, ist, dass wir aufhören müssen, in einem Schubladendenken zu denken. Und das bedarf halt wirklich eines Mentalitätswechsels. Und mit Schubladen meine ich so eine binäre Codierung, digital, analog, genauso wie. Äh, zum Beispiel, also Alternativschule als Begriff im Sinne von ähm, Montessori hat äh, zum Beispiel im Regelschulsystem nichts verloren. Da sind, das sind viele Vorurteile dabei, persönliche Befindlichkeiten dabei und Schubladen. So, solange ich ein Kind, das aufgeweckt ist, sofort mit ADHS ähm, abqualifiziere oder jemanden, der langsamer lernt und sich und öfters verliest, sofort in die Legasthenie-Ecke stecke, ohne der Ursache auf den Grund zu gehen, da werde ich nicht viel bewirken können. Und was, was wir schon äh, merken ist, dass einfach für vieles die Zeit fehlt. Und die Frage ist, ob die Zeit fehlt, weil wir sie uns nicht nehmen oder weil wir die Zeit nicht haben. Keine Frage, die ich beantworten kann. Mhm. Ähm, aber ich, ich merke schon, dass wir jetzt in, als Lehrpersonen äh, uns immer stärker um die Kinder als Kinder kümmern müssen, weil sie aufgrund gesellschaftlicher Veränderungen, persönlicher Entscheidungen von zu Hause weniger mitbekommen, als es früher der Fall war. Früher, Es war nicht früher alles besser, so soll es jetzt nicht klingen, aber da, da, hat, da war der Familienverbund größer, man hatte Ansprechpersonen in der Familie. Wenn man kein gutes Netzwerk um sich herum hat, dann, dann kann es mit der, mit der Kindererziehung durchaus schwierig sein. Wenn dann vieles davon mit in die Schule genommen wird und das Kind in der Schule die Aufmerksamkeit bekommt, die es sonst gerne hätte, verstellt das den Lehrer, äh, den Lehrer, die Lehrerin auch vor neue Aufgaben hm. und ein neues Rollenverständnis. Und, äh, und da müssen wir angreifen. Und was schon auch der Fall ist, ähm, du hast es vorhin kurz angesprochen, wenn ich, wenn ich mir anschaue, dass unsere Schülerinnen und Schüler ähm, sich keine Fehler machen, trauen, weil sie Training-to-the-Test gewohnt sind, ja. weil sie auf Formate hingerillt werden. Wir haben die standardisierte Reifeprüfung in Österreich, die uns die uns wirklich also in der Sprache, muss ich ganz, ganz ehrlich sagen, wahnsinnig einschränkt, viel Flexibilität wegnimmt, dann muss ich schon sagen, also und auch wenn ich dann auf der Uni weiterschaue, dass die Studierenden äh, teilweise nur Multiple-Choice-Quizzes machen, dabei Bulimie lernen und im Grunde im Anschluss nichts mehr davon wissen, kein vernetztes Lernen betreiben, dann frage ich mich, ob das die richtige Richtung ist. Und da weiß ich nicht, wie sich das mit dem Leidensdruck jetzt alle im System Agierenden äh, zusammenspielt. Ähm, aber solange das System so ist, dass ich durch braves Auswendig lernen und Wiederbeten genauso, also vielleicht sogar mit besseren Noten durchkomme als jemand, der sich selbstständig Gedanken macht und da wieder noch Fehler macht oder halt, so diskursiv in eine andere Richtung geht, als die Lehrperson das gerne hätte oder sich erwartet hätte, dann stelle ich das System schon ein klein wenig in Frage. Ja. Und ich, alternative Schulen, ja, möglich, aber vielleicht auch einmal daran denken, was Schule denn eigentlich sein kann und nicht sagen, jetzt machen wir alles Stationenbetrieb und Gruppenarbeit oder äh, Frontalunterricht ist grundsätzlich schlecht, sondern mhm. eine gute Mischung aus allem zu leben, wo auch der Raum ist für Diskussionen, für den Austausch, für das Teilen von Ideen, Informationen, Materialien. Mhm. Und umso früher wir unsere Schülerinnen und Schüler an dieses Teilen gewöhnen, umso leichter tun sich dann auch Lehrerinnen und Lehrer in der Ausbildung oder im Beruf, also allgemein im Beruf oder auch alle darüber hinaus. Ja, mhm. Also ich, ich denke, da ist noch einiges an Umdenken notwendig.
0: Ja. ja, interessante Sachen und auch ein bisschen deprimierend. Aber ähm, ich denke mal, wenn man wenn man selber positiv bleibt und selber im Kleinen etwas bewirken kann, irgendwann muss das eine Wirkung haben auf das Große. Und du hattest vorhin den, den Faktor Zeit nochmal angesprochen. Der ist bei mir so hängen geblieben, wo ich nur denke, eigentlich haben wir doch Zeit, mal ganz ehrlich. Wir werden immer älter. Wir, warum müssen die Schüler irgendwie immer kürzer in die Schule? Lass sie doch einfach länger in der Schule. Und, ähm, und warum müssen die so viel Faktenwissen lernen, die sie nicht was sie nicht gebrauchen können, nur unter dem Deckmantel, das gehört allge zur Allgemeinbildung. Ich denke mal, das ist doch eigentlich kein Lernen. Und Schule sollte für mich sagen, doch mal ganz runtergebrochen,
1: in der Schule muss man lernen zu lernen. Genau. Und diese Selbstständigkeit, dieses kritische Reflektieren, das sind die Dinge, die wir brauchen. Und ich, ich sehe das gar nicht, so, also gar nicht so pessimistisch vielleicht oder, oder deprimierend. So wie du jetzt, also im, im nach dem... Nach dem, nach dem Deprimierend. Ja. <lacht> Solange ähm, ich den Mut habe und ich meinen Weg gehe, so kann ich ein Beispiel sein. Die Herausforderung ist, dass wir das, was wir meinen, auch leben. Ja. Also ich kann nicht sagen, ich bin ein offener, teilender Mensch und teile dann meine Dinge in einer geschlossenen Lizenz, dass keiner was damit anfangen kann, als Beispiel. Ja? Ja. Ich muss das Vorbild leben, meine Studierenden wissen das mittlerweile, dass sie bei mir Fehler machen dürfen. Sie dü wissen ganz genau, wo sie Fehler machen dürfen. Sie bekommen von mir keine klaren Vorgaben. Sie kriegen zwar die Rahmenbedingungen für ihre Abschlussarbeit, wie lang das sein soll. Ich lasse ihnen das Thema äh, meist frei. Wenn sie Unterrichtsbausteine machen, dann wissen sie auch welchen Umfang das ungefähr haben muss, aber in welche Richtung sie gehen, für welche Schulstufe. Das ist dann vollkommen egal. Also sie können auch sehr kreativ sein. Und die Beurteilung erfolgt nach einer, nach einer potenziellen Einsetzbarkeit in der Schule beziehungsweise also ob, ob sich quasi an den Referenzrahmen und Ähnliches richtet. Also es gibt dann ganz klare Parameter, wie das beurteilt ist. Und es ist auch alles transparent. Ich, manchmal scheitert es an der Transparenz, manchmal an der Authentizität manchmal an einem fehlenden Willen, up-to-date zu bleiben oder in dieser, es hat jetzt eh schon immer funktioniert, ich bleibe dabei, ähm, warum sollte ich mich ums Urheberrecht kümmern, mich hat bis jetzt auch noch nie jemand erwischt. Das sind so, das sind so diese Fälle, ähm, ja, ich gehe mit gutem Beispiel voran, ich lebe das vor, ich lasse mich, lass mich nicht unterkriegen, auch wenn von, von einigen Seiten vielleicht was kommt. Ich glaube, dann können wir auch das System durch eine positive Art und Weise auch ähm, ändern. Hm. Was uns nicht weiterhilft, ist darüber zu sempern und zu jammern und zu meckern, was denn so alles schlecht ist, sondern einmal sich auf die positiven Dinge zu konzentrieren und da anzusetzen und nicht immer nur sagen: Ja, ich würde ja gern, aber ich kann nicht, weil ja. ja. Also, ich, das ist auch so eine, eine, eine Sache der Mentalität und ich weiß ja auch, dass. Österreicherinnen und Österreicher ganz gerne den Ruf haben, gerne zu jammern und zu meckern. Also, oh, nee,
0: ich glaube nicht, dass das <lacht> typisch österreichisch ist. Hier in Nordhessen ist das ähnlich, muss ich mal so sagen. Es ist halt, es macht ja auch mal Spaß. Kann ja auch jeder mal machen, ne? So dieses Mal jammern und mal sich austauschen. Es verbindet ja auch irgendwie. Man so muss ist halt es nur. Psychohygiene. Genau, man muss halt nur irgendwann aus dieser Schlaufe rauskommen und einfach sagen, nee, ich mache da jetzt nicht mehr mit. Das zieht mich runter und da gibt es ja nur viele. Möglichkeiten, um sich einfach mit Menschen zu umgeben, die einem gut tun und nicht einständig runterziehen. Und da muss man aber selber bei sich anfangen und so rausgehen. Genau so. Rausgehen. Ja.
1: Genau so. Du
0: hast jetzt schon ganz viel erwähnt. Ich möchte trotzdem die Frage nochmal stellen. Hast du ein paar Tipps für angehende Lehrer oder Lehrerinnen, die jetzt vielleicht auch noch nicht so stark in dem digital analogen Kontext unterwegs sind, um innovativer und kreativer zu werden?
1: Sachen ausprobieren und, mit den, also und den Schülerinnen und Schülern auch sagen, dass man es ausprobiert und dann ihr Feedback einholen. Also das ist für mich so einer, einer der Punkte, einfach dazu stehen, dass man etwas ausprobiert und nicht sagt, so ich habe das jetzt schon ewig oft gemacht, ich kann das alles, also diese Offenheit ähm, hilft ganz ganz stark. Das Zweite ist, einfach sich auch den bestehenden Netzwerken einmal anschließen. Ob das jetzt auf Twitter ist, ob das eine Facebook-Gruppe ist, ob das eine äh, vor Ort eine Studierenden- oder Lehrendengruppe ist. Da wirklich auch schauen, dass man aus dem Studium heraus seine Kontakte, seine Netzwerke pflegt und mit anderen Fachkolleginnen und Kollegen einfach im Austausch bleibt. Und ja, natürlich, es gibt einige Blogs, die man natürlich empfehlen kann, wo man einfach ähm, einen, einen äh, mitlesen kann. Du machst deinen Podcast und hilfst damit ähm, allen Lehrerinnen und Lehrern, äh, vermute ich, also nicht nur den, den Berufsanfängerinnen und Anfängern. Das heißt, ähm, einfach die Ressourcen, die vorhanden sind, ausnutzen, für sich überlegen, was möchte man machen, auch ein, etwas ausprobieren und dann verwerfen. Also vielleicht mit, keine Ahnung, mit dem Tablet nicht gerne unterrichtet dann auch ruhig den Mut haben. Zu sagen, ich habe es probiert, für mich ist das nichts, ich gehe einen anderen Weg und dabei, und das ist jetzt vielleicht etwas, also vom digital-analogen, den analogen Bereich, wenn ich eher der Typ für Dramapädagogik bin, dann soll ich das machen. Also authentisch bleiben und nicht unbedingt in eine Digitalisierungsschublade drängen lassen, wenn man was ganz, was anderes viel, viel besser besser macht, weil man es auch viel viel besser kann, wenn man sich wohler fühlt. Und was aber nicht heißt, das Digitale dann komplett auszuschließen, sondern einfach den Mut haben zu sagen, ich mache ein bisschen und das aber mit vollstem Herzen, als ich probiere alles aus und, und mache das Ganze dann eigentlich nur halbherzig. So, das wären so meine Ansätze. Mhm. Dieses
0: Experimentieren, dieses neue Sachen ausprobieren, das ist, hat ja auch was damit zu tun, sich selber nicht mehr als Alleswisser zu sehen, als Wissensvermittler, sondern sich selber eben als Lernender zu sehen. Und wenn man das, wenn man an dem Punkt ist, dann kann man das ja wahrscheinlich auch sehr authentisch vertreten, ne? Genau, definitiv. Ja. Eine Frage, die ich eigentlich bisher immer gestellt habe und ich finde sie trotzdem immer wieder spannend. Ähm, stell dir deinen Unterricht oder deine Seminare als Filmgenre vor. In welchen Film gehen wir? <lacht> Schwierig.
1: Das könnte jetzt mein Außenbild, glaube ich, prägen. Aber <lacht> es wäre sowas in die Richtung wie Stand-up-Comedy wahrscheinlich. Mhm. Ich versuche, ähm, du hast vorhin das Faktenwissen angesprochen, ich versuche meinen... Lernerinnen und Lernern, also jetzt auf der Universität, also ich habe lange eine Einführung in die Literaturwissenschaft gemacht, italienische Literatur vom Mittelalter ins 18. Jahrhundert, man kann sich vorstellen, in einem Semester, das ist ein relativer Brocken und ich habe immer versucht, ihnen Anekdoten zu erzählen, die, die sie aufheitern, die sie sich auch merken und die Studierenden sagen mir heute noch, dass sie sich an diese Anekdoten erinnern können und dass sie über die Anekdote auch wissen, wo sie nachschauen müssen, um die genauen Fakten dahinter zu kennen. Also es ist natürlich nichts Gelogenes, was da erzählt wird, sondern halt einfach ein Element, das herausgegriffen wird und etwas blumiger erzählt wird und dabei äh, kriegt man die ganze Theorie auch unter und ich glaube, ich gehe eher in diese Richtung, weil da auch ganz viel, also ich könnte doch auch Impro also vom Impro-Theater her kommen, weil Lehren mhm. ganz viel mit Improvisation zu tun hat und mhm. man anhand der Reaktionen des Publikums weiß, in welche Richtung man gehen soll. Man hat sein Programm, man möchte das durchbringen, man muss auch gut vorbereitet sein, sonst gehen die ganzen Witze nicht auf eigentlich quasi, aber man muss mhm. sehr flexibel sein, man muss am Zahn der Zeit sein und deshalb glaube ich, dass ähm, so in die Richtung Stand-up-Comedy eigentlich ganz gut passen würde.
0: Ja, sehr schön. Nehme ich dir auch voll ab, <lacht> wenn du das sagst. <lacht> meine letzte Frage, na meine, meine vorletzte Frage. Ähm, Nochmal zusammengefasst, ich bin ja eigentlich, warum ich den Podcast ja auch mache, auf der Suche nach einer vorbildlichen Schule und äh, würde dir gerne auch die Frage
1: stellen, was für dich eine vorbildliche Schule ist. Ganz allgemein gesprochen. Ähm, mhm. Gut, also eine vorbildliche Schule ist, eine Schule, wo sich Lehrerinnen und Schülerinnen immer bitte gegendert denken, gegenseitig oder einander respektieren und wo man die Flexibilität hat, auch mal die ausgetretenen Pfade zu verlassen, um neue Wege auszuprobieren und dabei immer die Option hat, auch die ausgetretenen Wege wieder einschlagen zu können. Das betrifft die Stundenplanung, die Raumplanung, die eigene Mentalität, die Möglichkeiten, auch Kooperationsmöglichkeiten. Also, das ist für mich so ein ganz wichtiger Punkt. Und ein wichtiger Punkt ist auch, dass man wirklich bis zu einem gewissen Grad so sein kann, wie man ist. Das heißt, dass Schülerinnen und Schüler oder auch Lehrerinnen und Lehrer ihre eigenen Expertisen einbringen können in ein, ein ganz ein konstruktives Miteinander, gemeinsam etwas schaffen und dabei der Lehrer, die Lehrerin, du hast es vorhin erwähnt, nicht diese allwissende Gottheit ist, die alles darstellen kann und immer alles weiß. Wir können heute nicht mehr alles wissen, das ist auch, wir konnten wahrscheinlich die letzten Jahre schon nicht mehr alles wissen, wir müssen wissen, wo wir das finden, wir müssen die Quellen bewerten können, kritisch reflektieren können, wir müssen das Lernen lernen und ich glaube, das ist so die ideale Schule für mich, wo genau das gelebt wird. Ja.
0: Kommt Faktenwissen gar nicht mehr vor, ne? Doch,
1: weil ich muss, ähm, also Faktenwissen ist immer noch wichtig, ähm, ja. aber nicht in diesem bulimistischen, dieser bulimistischen ja. Art und Weise, wie es jetzt ist. Ich lese gerade ein Buch, ich habe es bei mir, das heißt Head in the Cloud, Why Knowing Things Still Matters, uh, When Facts Are So Easy to Look Up. Das ist nämlich, mhm. ich, ich kann Fakten kann ich nachschauen, aber diese Fakten, zu beurteilen und zu bewerten, ob das wirkliche Fakten sind oder alternative Fakten. Dazu muss ich andere Fakten kennen. Ich muss es kontextualisieren können. Und dafür ist Faktenwissen schon wichtig. Aber dass ich weiß, wann Ludwig der XIV. zum ersten Mal aufs Klo gegangen ist oder wann irgendjemand getauft worden ist, das ist ja völliger Blödsinn. Also ich muss wissen, in welchem Jahrhundert das war und ungefähr, aber die Art, also die Qualität des Faktenwissens, glaube ich, ändert sich. Ich bin in dem Buch noch nicht sehr weit. Vielleicht habe ich da drin dann auch die, die Antwort, aber Fakten sind, sind wichtig. Fakten werden zu Informationen. Informationen, Fakten oder Daten werden zu Informationen durch Kontextualisierung und diese wiederum zu wissen. Und äh, somit ist Faktenwissen wichtig. Schauen wir uns einmal an. Ich nehme ganz gern das Beispiel, wenn ich etwas google, dann muss ich wissen, wonach ich google. Ich brauche den Begriff, ja? um ja. einmal zu wissen, wohin ich komme. Ich kann auf gut Glück suchen, aber das ist sehr zeitintensiv wahrscheinlich. Deswegen ich, ich muss ich auch mit den Begrifflichkeiten hantieren können. Ich brauche Faktenwissen, aber vielleicht jetzt nicht mehr die Qualität, die bisher notwendig war.
0: Hm. Und vielleicht auch nicht in jedem Fach dieses Faktenwissen. Also vielleicht auch da dem Schüler mehr... Zutrauen zu geben oder ihnen mehr Verantwortung zu übergeben, dass er entscheiden kann, in welchem Bereich er wirklich tief gehen will.
1: Ja, definitiv. Also Spezialisierungen sollten definitiv möglich sein, ähm, nach einer gewissen Grundbildung, die man bekommen sollte genau. in den Fächern, so wie man es jetzt hat, wobei ähm, gewisse Fächer Pflicht sein sollten, so wie politische Bildung, Ethik, spielen schon eine gewisse Rolle bis zum, also für das gesamte Leben eigentlich, nicht nur eigentlich und auch bei den Fremdsprachen, wenn ich die Formen nicht kann, tue ich mir später schwer in der Sprachproduktion. Das muss man schon so sehen. Aber ich glaube, dass es andere alternative Möglichkeiten gibt, die zu lernen, als das bloße Herunterbeten von Formen. Und äh, genau. diese Wege ja. sollten wir ja beschreiten.
0: Ja. ja, sehr interessant. Elke, wo kann man mit dir in Kontakt treten, wenn man noch mehr wissen möchte? Entweder auf twitter
1: da lautet mein Username Lackner e. Oder, ja, also ich glaube, wenn man mich googelt, findet man mich ganz gut. Ich habe ab äh, Juni eine neue Homepage, die heißt Digital Analog. Die findet man jetzt noch leer. Äh, da ist eigentlich noch gar nichts drauf. Da bin ich jetzt gerade erst dabei, die zu basteln. Und äh, da, da findet man dann alle meine Kontakte. Ich bin immer wieder auf Tagungen unterwegs, also am besten, Uh, einfach googeln, sich auf Facebook mit mir vernetzen, auf Twitter mit mir vernetzen. Ich glaube, ich bin relativ transparent. Vielen Dank, Elke.
0: Schön, dass du beim Podcast dabei warst.
1: Danke für die Möglichkeit. Wenn euch
0: der Podcast gefallen hat, klickt auf www.vorbild-schule.de slash podcast. Dort findet ihr alle Infos zum Abonnieren und Diskutieren der Inhalte.